0: hola bendiciones de lo alto en el día de hoy viernes damos inicio a nuestro estudio bíblico los libros de la biblia y vamos a comenzar a estudiar el libro de génesis este libro eh, es un libro escrito por moisés de muchas enseñanzas y donde comenzó todo entonces en, el, en este libro vamos a encontrar en el capítulo 1 el relato de la creación de los cielos, la tierra y la vida sobre la tierra. La creación del hombre y la mujer. Estos ocho actos fueron llevados a cabo en seis días. Sin embargo, también vamos a encontrar en los capítulos restantes... 10 capítulos restantes vamos a encontrar la caída, el mundo anterior al diluvio, Noé y el diluvio, el origen de las naciones, la confusión de las lenguas y la genealogía de Abraham. En estos capítulos se explica el origen de muchos aspectos misteriosos de la vida como lo es la sexualidad humana, el matrimonio, el pecado, la enfermedad, el dolor del parto, la muerte, la ira de Dios, la hostilidad entre los seres humanos y la dispersión de lenguas y razas por toda la tierra ya en el capítulo 12 Génesis relata el llamado Abraham y la inauguración del pacto de Dios con él un glorioso y eterno pacto que se renovó con Isaac y con Jacob. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12. En el capítulo 12, diferentes versículos hasta el capítulo 22. En el capítulo 12, Dios establece su pacto. En el capítulo 13, eh, vemos... A Abraham que se separa de Lot en el capítulo 15 este pacto fue ratificado ratificado cuando Dios pasó entre los animales del sacrificio que Abraham le había ofrecido en el capítulo 17 Abraham cumple los 99 años Dios renueva su pacto y cambia su nombre por el de Abraham padre de una multitud signo del pacto es la circuncisión y en el capítulo 22 se lleva a cabo la confirmación del pacto debido a la obediencia de Abraham Cabe mencionar que el pacto abrámico sirvió de fundamento a otros pactos, como el pacto de Palestina, la promesa de los descendientes ungidos en el pacto davídico, la promesa de bendición en el antiguo y en el nuevo pactos. Con ello vemos también... La confirmación del pacto de Dios con Isaac, esto ya lo encontramos en el capítulo 26. Después toda la historia eh, vivida por Jacob en el capítulo 27. Luego vemos que Jacob regresa a Canaán en el capítulo 31. José, la hermosa historia de José, ese inspirador relato sobre la vida de José lo vamos a encontrar en el capítulo 37 y finalmente este capítulo termina, este libro termina con la bendición y el funeral de Jacob y los días finales de José en el capítulo 50. Génesis anticipa de varias maneras el Nuevo Testamento, el Dios personal, la Trinidad, la institución del matrimonio, la gravedad del pecado, el juicio divino y la justicia de la fe. El árbol de la vida que se pierde en Génesis reaparece en Apocalipsis 22. Y finalmente Génesis concluye con esa bendición de Jacob sobre Judá de cuya tribu vendría el Mesías. En Génesis 49, 10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Sin embargo, es importante destacar la aparición de Cristo en este libro. El Cristo persistente, el Verbo viviente, participó directamente en la creación todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Juan 1:3 Génesis 3:15 anticipa el ministerio de Jesús al sugerir que la simiente de la mujer, la cual herirá en la cabeza a la serpiente Satanás, es Jesucristo, la simiente de Abraham mencionada por Pablo en Gálatas 3:16 Melquisedec es el misterioso rey y sacerdote del capítulo 14. Como Jesucristo es a la vez rey y sumo sacerdote, la carta a los hebreos los identifica correctamente, Hebreos 6.20. Sin embargo, la mayor revelación de Cristo en Génesis se halla en el establecimiento del pacto de Dios con Abraham, en los capítulos 15 y 17. Dios hizo promesas gloriosas a Abraham y Jesús representa su máxima consumación. Una verdad explicada detalladamente por Pablo en Gálatas. Mucho de la Biblia está edificado sobre el pacto ofrecido a Abraham y su florecimiento en nuestro hermoso Jesús. La dramática historia que narra la disposición de Abraham de sacrificar a Isaac obedeciendo el mandato de Dios exhibe una sobrecogedora similaridad con el acontecimiento crucial del Nuevo Testamento. Versículo 2 capítulo 22 Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas y ofrécelo allí en holocausto. Nos recuerda la disposición de Dios de sacrificar a su hijo por los pecados del mundo. Pero también podemos observar y encontrar que el Espíritu Santo de Dios se encuentra, se hace visible en el libro de Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Capítulo 1, versículo 2. Así encontramos al Espíritu participando en la creación. El Espíritu Santo también obró en José, algo obvio para el faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Capítulo 41, verso 38. Aunque aparte de esto el Espíritu Santo no es mencionado en Génesis, vemos su obra en el traslado de los animales hacia el arca de Noé desde los cuatro puntos cardinales. También percibimos su obra a través de las vidas de los patriarcas cuando los protegía junto a sus familias y los colmaba de bendiciones. Todo tipo de dificultades e increíbles situaciones afectaron al pueblo escogido a fin de frustrar si era posible el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Pero el Espíritu Divino proporcionó una salida sobrenatural en cada ocasión. En este libro vamos a encontrar tanto verdades como eh, acciones a las que nos invita el libro de Génesis. Por eso como verdad es importante comprender a Dios, comprender que Dios es creador y solo él vive por sí mismo. Nosotros quienes somos, somos sus criaturas. Dios creó todo lo que existe para que después cada criatura se reprodujera según su género. Es por eso que el libro de Génesis nos invita a comprender que como criatura eres responsable en última instancia ante tu creador. Comprender también que Dios provee a su creación porque esa es su naturaleza y se revela a sí mismo como el Señor que provee. Entender que el ser humano cayó por voluntad propia. El tentador es el padre de la mentira, Juan 8:44 y nos seduce atrayéndonos al pecado. La mentira cuestiona la palabra de Dios al darle a nuestra opinión un valor absoluto. Nuestras opiniones son fáciles víctimas del engaño de Satanás. Es por eso que no debemos impugnar la palabra de Dios. Pregúntate en su lugar qué significa la palabra de Dios para ti, cómo puedes aplicarla en tu vida. Sospecha del llamado que viene de los apetitos carnales, del deslumbramiento visual que nos hace preocuparnos por las cosas que son perecederas y de aquello que alimenta las ambiciones personales. Dios, es importante entender que Él odia a Dios, el pecado sin hacer excepción y por lo tanto este debe ser juzgado y condenado civilizaciones enteras han sucumbido a causa del pecado por eso es que Génesis nos enseña que ser fieles a Dios significa odiar el pecado por esto, evita la vida apartada de Dios, quien una vez destruyó la tierra a causa de ello por medio de un diluvio. Rechaza todos los llamados a alcanzar poderes y reconocimientos personales. Es por eso que Dios confundió las lenguas humanas a causa de ello. Huye de la inmoralidad y la impureza. A causa de ellas, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. También vemos... Abraham, como el padre de la fe y de los fieles, su vida fue ejemplo de fe, de este amigo de Dios que vemos en Santiago 2.23. Aprendemos que tener fe no equivale a ser perfectos, por el contrario, es simplemente confiar en la palabra de Dios. Haciendo eso... Abraham se convirtió en modelo de fe para el creyente. Su vida demuestra cómo nos beneficiamos al creer en lo que dice Dios a pesar de las apariencias. Por ello, no temas cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no entiendes. El Señor sabe lo que hace. Cree en las promesas que Dios te ha dado. El Señor sabe mejor que tú cómo se cumplirán. Evita luchar por la realización de las promesas de Dios con tus propias fuerzas. Hacerlo siempre es contraproducente y trae malos resultados. Confía que Dios proveerá tal cual ha prometido porque su naturaleza es proveer. Recuérdalo. Las vidas de los patriarcas ilustran con lujo de detalle cómo los encuentros con Dios inevitablemente producen hombres y mujeres generosos con el Señor y con los demás. Esto fue codificado más tarde en la ley por el diezmo, que comenzó como un acto de fidelidad y devoción a Dios, como un reconocimiento de que solo en Él está nuestra riqueza. Por eso Génesis nos invita a diezmar como una expresión básica de la confianza en Dios y de tu alianza con Él. Así lo hizo Abraham al levantar sus manos. Esto es proclamar su alianza al Señor, el Dios Todopoderoso, el poseedor de los cielos y de la tierra. Comprende también que para los patriarcas el diezmo es una expresión de lealtad y fe hacia Dios. También es como una señal que tenemos un pacto con Dios. Y ese pacto nosotros hoy en día lo seguimos teniendo con Dios ese pacto no ha caducado. por último José fue fiel a una visión su vida prueba que las visiones apartan a la gente del pecado el cumplimiento de ellas eso lo vemos en Proverbios 29, 18 porque creyó en lo que Dios le había mostrado se mantuvo constantemente fiel y leal hacia todos con los que se relacionaba especialmente hacia Dios los individuos que sean fieles a la visión de Dios disfrutarán de su favor y del favor de los demás personas y también tendrán éxito. Al final verán realizada su visión, siendo vindicados no importa las adversidades que hayan tenido que enfrentar. Es por eso que... Génesis te invita a que esperes el favor de Dios en tu vida, a que te mantengas fiel, a que no te retractes, a que creas que Dios es suficiente y, por sobre todas las cosas, a que confíes en la soberana providencia de Dios. Él, aquel que hace todas las cosas que trabajen para tu bien, mientras permanece fiel a su llamado y propósito. Dios te bendiga, que sea el Espíritu de Dios llevándote a perderte en estas escrituras, en este libro maravilloso y que la gracia y el favor de Dios te acompañen a donde vayas. En el nombre de Jesús. Amén.